1: Face à bonsoir à tous. 19 h, c'est l'heure. Regardez le sommaire ce soir. C'était une élection test pour le président Biden. C'est un républicain qui remporte les élections au poste de gouverneur de l'état de Virginie. Hier, contre le candidat démocrate, pourtant soutenu par Biden. Que s'est-il passé en un an, alors que les démocrates étaient largement vainqueurs en Virginie, dans de la présidentielle En quoi le wokisme a-t-il joué un rôle prépondérant dans cette déroute électorale pour les démocrates L'édito de Mathieu Bocouti. Le souverainisme courant de pensée pendant très longtemps marginalisé est-il en train de s'imposer dans le débat public par la grande porte C'est la question que nous pourrions nous poser alors qu'à droite comme à gauche en France, comme au niveau européen, on tente de s'accaparer ce concept. D'Arnaud Montebourg en passant par Michel Barnier ou encore Éric Zemmour, tous aspirent à un souverainisme décomplexé. Le souverainisme est-il la nouvelle molde L'édito de Mathieu Boncôté. Les bons chiffres du chômage sont-ils un trompe-l'œil Alors que les dernières données sont encourageantes avec moins 5,8% sur le dernier trimestre, la productivité de notre pays n'a, elle, pas retrouvé son niveau d'avant la pandémie. Faut-il s'inquiéter pour notre avenir économique Comment nous situons-nous par rapport à nos voisins européens Décryptage Jean-Sébastien Ferjou. À partir du 20 novembre prochain, 18 expositions en France vont faire rayonner l'art de l'islam. Le musée du Louvre et les réunions, la réunion des musées nationaux vont organiser cet événement culturel. L'objectif étant de promouvoir la richesse de cette culture présente en France. De quoi cet événement est-il le nom Cet enrichissement culturel n'est-il pas finalement une chance pour notre pays Analyse Charlotte Dornelas. Et puis le 3 novembre, disparaissait le célèbre peintre Henri Matisse. Marc Monon nous raconte le parcours de celui qui fut considéré comme le chef de file du fauvisme. Et là, pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité, on commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Ça va, mon cher Marc Oui,
2: euh, je vais vous souffle, personne n'écoute. 1954, la disparition de...
1: Je savais, c'était pour voir si vous suivez.
2: Très ah bien. Suis... Ça va, Jean-Sébastien,
1: <rire> qui nous a rejoints ce soir
3: Oui, ça va, vraiment... <rire> à l'heure. <rire> à
1: l'heure, exceptionnellement. Charlotte, en pleine forme. Nickel. Avec les nouvelles bien. boucles d'oreilles. Voilà, je ne les avais pas encore des vues, celles-ci. <rire> Et bon, Mathieu, je termine toujours par vous, parce que je commence par vous. C'est <rire> <rire> ouais, On a... se joyeuse ah, comme je me C'est on est ça... toujours, toujours heureux.
0: Ah bah le, le monde s'effondre, mais on a trois repas par jour et des amis, donc ça va bien.
1: <rire> La vie du bon côté, ça c'est facile. joyeux. Il y a un an, exactement, se tenaient les élections présidentielles américaines. Donald Trump était battu par Joe Biden au terme d'une campagne très violente. Tous les deux camps employaient une rhétorique de guerre civile. Un an plus tard, la cote du président Biden est plus que mauvaise et les démocrates viennent de perdre une élection importante en Virginie. Trump critiqué, Trump regretté, Trump incompris, que s'est-il passé depuis un an
0: Oui, mais c'est la question qu'on doit se poser, c'est-à-dire il y a un an, la défaite de Trump a été accueillie surtout par la presse internationale et la presse américaine, mais les Américains savaient qu'ils étaient divisés mais par la presse internationale, la presse française notamment, comme une libération. Hein, C'est-à-dire, on se disait, une parenthèse se ferme, le moment trompien se dissipe enfin. Nous n'aurons plus à chercher à comprendre ce qui explique la présence de ce président euh, un peu ubuesque à la Maison-Blanche. Nous en sommes désormais délivrés. Toute une série de théories étranges avaient été utilisées pour expliquer la victoire de Trump. Les uns disaient « c'est la victoire de la télé-réalité ». Les autres versaient dans la théorie conspirationniste du complot russe. Hein, C'est-à-dire c'était finalement l'homme de Moscou qui était installé euh, à Washington. Il y avait donc cette idée que finalement, était, donc, il était détesté, il était hitlérisé. Le, euh, lui aussi, qui n'est pas hitlérisé aujourd'hui. Euh, il était fascisé, il était diabolisé. Et il y avait cette idée que finalement, il fallait s'en délivrer une fois pour toutes. Il y a, en fait, c'est ce que j'appelle une forme de thrompophobie. Hein. Utilisons le langage de l'époque, il y avait de la trompophobie dans l'air. Bon. Et Biden arrive, Biden est présenté comme une forme de saint réconciliateur. Biden l'admirable. Et là, c'était à celui qui trouverait le compliment pour le nouvel empereur. Il était sage, il était délicat, il était attentionné, il était brillant. C'était un homme d'exception. C'était, quoi qu'on en dise, un politicien plutôt médiocre. Et une fois l'enthousiasme obligatoire des médias qui disaient partout, c'est la réconciliation, l'Amérique va reprendre sa place sous le signe de la réconciliation, eh qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que l'Amérique était profondément divisée, que Trump n'était certainement pas le porte-parole le plus brillant du courant de pensée qui était le sien, mais il était l'expression d'un malaise profond aux États-Unis qui ne se réduisait pas à ses frasques. Il était l'expression d'un retour du nationalisme économique aux États-Unis, une forme de protectionnisme. Il était l'expression politique d'une prise en charge de la question de l'immigration qui avait longtemps été laissée de côté aux États-Unis. Il était l'expression d'une révolte contre les élites qui avaient embrassé la mondialisation et les guerres impériales américaines. De manière très nette, il était la révolte, étrange que c'est un milliardaire, mais de Main Street contre Wall Street, dans de la rue principale contre, euh, contre Wall Street, pour le dire ainsi. Donc, le personnage avait plus que ses limites, il avait un ce caractère certainement détestable, mais ne, le, le Trumpisme ne se rédivisait pas au personnage Trump. Un an plus tard, que se passe-t-il? Eh bien, on constate que le pays est toujours aussi divisé. Il est divisé entre deux camps, que deux camps qui s'affrontent fondamentalement dans une rhétorique de guerre civile. Et ce que l'on constate un an plus tard, finalement, c'est qu'en Virginie, il y avait un test, c'était un référendum sur Joe Biden, et Joe Biden vient de perdre son référendum.
1: Alors, là, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé réellement en Virginie, parce que là, c'est intéressant à analyser. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Alors... Toute une série d'éléments, je reviendrai sur l'élément peut-être central à la fin, mais j'évoque tout ce qu'on voit. Premièrement, moi je l'ai évoqué, il y a l'héritage Biden qui a dû gérer la pandémie, gérer la pandémie... Dans, aux États, un peu partout, mais aux États-Unis aussi, c'est dépenser des sommes pharaonestes pour être capable de relancer, maintenir le pays. Mais les Américains ont une forme de méfiance naturelle devant la dépense publique, devant les <rire> exagérations de la dépense publique. Et ils ont l'impression, à tort ou à raison, que Biden, en la matière, est débordé par son aile gauche dans le Parti démocrate. Donc, Biden était l'homme qui jouait au centriste, Biden était l'homme qui pouvait parler aux classes moyennes, et plusieurs ont l'impression que depuis qu'il s'est installé en place... Finalement, Biden n'est pas celui qui réussit à réconcilier les Américains, mais c'est une plus de figure d'apparat qui masque dans les faits la prise du pouvoir par l'aile gauche du Parti démocrate. Autre élément, eh c'est une présidence qui, depuis un an, n'a pas été particulièrement à la hauteur de la vocation impériale affichée des Américains. Alors, les Américains croient toujours, Biden dit toujours cela, hein. il nous dit... « Grâce à moi, les Américains vont redevenir le leader du monde ». Je envie de dire « Personne ne vous le demande hein. ». Franchement, gardez-vous une petite gêne, cher ami. Mais, mais quoi qu'il en soit, il dit « Je serai le leader du monde ». Et là, oups, Afghanistan. Les États-Unis, de nouveau humiliés dans une scène, celle de l'hélicoptère qui quitte l'ambassade ou à peu près, qui n'est pas sans rappeler la dernière grande humiliation américaine au Vietnam. Et là, on pourrait ajouter toute une série d'éléments qui relèvent de la politique intérieure américaine. Mais quoi qu'il en soit, cette espèce de référendum fait en sorte que ceux que l'on croyait une fois pour toutes ralliés euh, à, euh, à Joe Biden sont finalement sont disponibles pour les républicains. Et résultat des courses, le gouverneur qui était en place depuis quatre ans... Alors, je consultais mes notes que je, je risque de mal prononcer. Mais, euh, Terry McAuliffe a été battu par Glenn Youngkin. Qui, j'espère ne pas avoir mal prononcé, euh, qui ils, ils, un homme ils
1: écoutent, faites euh, appel. Oui, bon.
0: <rire> Bonjour les amis en Virginie et, euh, et qui, cet particulier, qui on lui, on, on était certain qu'il perdrait, on croyait que c'est une réélection, euh, réélection assurée pour les démocrates. C'est ça. Et pas du tout remonter, remonter, remonter les républicains de la part de, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur qui a quitté son entreprise pour se lancer dans la politique et finalement les républicains l'emportent avec une victoire résolue grâce à l'appui de gens qui y. A un an voter pour Biden pour déloger Trump. Donc, manifestement, au-delà du personnage, il y avait un courant de pensée. Et lorsqu'on se délivre du personnage, le courant de pensée remonte à la surface.
1: Tout à l'heure, je vais revenir hein, sur ce que vous avez dit tout à l'heure qui m'interpelle quand même. Derrière les frasques, le courant de pensée négligé, oublié et pas regardé à sa juste mesure. On en reparlera dans un instant. Mais en quoi, justement, le wokisme, il a joué un rôle... Prépondérant là sur place en Virginie.
0: Sur, sur ce coup-là, c'est l'élément central de l'élection. C'est-à-dire, il y a une révolte aux États-Unis depuis à peu près bon, un an, disons, depuis quelques mois certainement. Contre une révolte populaire, on s'entend. Donc, ce n'est pas une révolte menée par de grands appareils, c'est une révolte du commun des mortels contre ce qu'on appelle la critical race theory. Quoi, Disons ça? globalement, c'est le racialisme à l'américaine. Vous connaissez tous ce vocabulaire sur le racisme systémique, cette idée qu'il y aurait une culpabilité ontologique des Blancs qui seraient toujours des bourreaux euh, et les figures des minorités seraient toujours des victimes et des martyrs. Donc, et là, il y a donc. À l'école. On voit à l'école. Pas seulement à l'école. C'est présent aussi dans l'entreprise. Mais à l'école, on voit que c'est présent dans les programmes scolaires. Donc, cette espèce de racialisation à outrance des rapports sociaux. <coughs> cette idée que si tu es blanc, tu es coupable. On dit ça à des enfants de 6-7 ans. C'est quand même assez original comme idée. Et si tu n'es pas blanc, eh tu as jamais marqué sous le signe de la sainte victime. Donc, moi, je ne conteste pas un instant qu'il y a un problème historique tragique de racisme aux États-Unis. Mais il y a eu une réponse fondamentale aux États-Unis. Ça s'appelle Martin Luther King. Martin Luther King disait, c'est en transcendant la race que nous serons capables de créer une société véritablement universelle, absolument. véritablement égalitaire. Ah, Donc, on ne s'arrachera pas les yeux. Mais la race ne sera plus un facteur politique, ne sera plus un facteur social structurant. Que nous disent les racialistes américains aujourd'hui qui sont à l'origine de ce courant de pensée qui traverse l'Atlantique et qui frappe la France aujourd'hui eh bien, ils nous disent non, en fait, la race doit être au cœur des rapports sociaux. La race doit être le premier identifiant social. La race est le premier élément et il y a une hiérarchie des races. Et vous qui êtes les Blancs, vous devez confesser chaque jour vos privilèges Blancs. D'ailleurs, des parents disaient Nous avons reçu à la maison, de la part de l'école, de la part de la commission scolaire, un petit formulaire, où vous demandez Pourriez-vous faire la liste de vos privilèges blancs Pour apprendre à vous déconstruire C'est une scène néo-maoïste qui est imposée régulièrement Donc l'autocritique publique régulière Sous le signe de la conscience raciale revendiquée Positivement ou négativement euh, Les Américains, ça fait des mois Qu'il y a une révolte au niveau des États Moins au niveau fédéral, parce qu'en politique américaine La politique se situe beaucoup au niveau des États C'est une fédération
1: Vous voulez dire une, une sorte d'insurrection populaire
0: Oui, une véritable insurrection populaire Je pense que c'est le bon terme à utiliser, vous avez tout à fait raison donc, une insurrection populaire et euh, dans plusieurs États. Et les gens disent « Non, un instant, vous n'allez pas utiliser l'école pour endoctriner les enfants.
1: » Mais un réveil pour... tardif pardon je vous, ça, un, un réveil tardif du coup Plus... bah, comment
0: expliquer tout, ça? tous les réveils sont tardifs mais euh, il y a une figure par exemple un journaliste qui a joué un grand rôle Christopher Rufo par exemple qui a joué un grand rôle dans la mobilisation de ce, cette mouvance pourquoi en révélant publiquement vous connaissez la gauche a toujours la même méthode hein? quand on lui dit vous êtes en train de faire ça il dit vous, pas du tout c'est une théorie conspirationniste vous inventez des choses ça n'existe pas là on présente tous les dossiers et là euh, donc les preuves les preuves les preuves réponse de la gauche mais tout ça est tout à fait merveilleux si vous êtes contre moi vous d'extrême droite. Bon, ça n'existait pas. Une fois qu'on reconnaît que ça existe, vous êtes d'extrême droite si vous n'êtes pas d'accord. On connaît ça par cœur. Cela dit, donc, une révolte populaire dans les États, des résolutions qui sont votées pour dire l'école ne doit pas servir à endoctriner. Et c'est en s'emparant de cet enjeu que le candidat républicain a été capable de capter ce mouvement populaire qui lui a permis de rattraper le démocrate et de le dépasser et de remporter des élections. Et ça ne, se, ça, ça ne rejoignait pas seulement la base républicaine classique traditionnelle. Ça rejoignait des gens tout à fait honorables. Euh, les républicains de base sont honorables, je <rire> <sans raison. rire> Mais Vous comprenez l'idée? Euh, euh, oui, oui, on lui, voit bien, on vous voit venir. De, du point de vue du progressisme <rire> mondain, parce qu'on lit ça, c'est quelquefois des gens qui ont toujours été à gauche, qui se font une fierté d'être à gauche, et qui se disent, sur ce coup-là, franchement, on ne suit pas. Sur ce coup-là, on ne suit pas. Donc, il y a une forme de révolte c'est très américain là-dessus, avec les town halls, donc les assemblées publiques citoyennes dans les municipalités, dans les villes, contre le wokisme. Et par ailleurs, cette espèce d'insurrection a canalisé aussi tout le malaise par rapport au politiquement correct, au wokisme, qui est une radicalisation du politiquement correct. Ça a été porté. Donc c'est comme si cette élection a servi de référendum situé pour témoigner de l'exaspération des classes moyennes américaines au-delà des républicains et des démocrates, contre le wokisme. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est donc l'élément central. Je crois que ça nous rappelle, soit dit en passant, quoi qu'en pensent tous les, appelons ça les marxistes parce qu'ils ont une forme de parenté mentale, quoi qu'on en dise, la politique n'est pas qu'économique. La politique n'est pas que matérielle. La politique porte sur des valeurs, porte sur une vision du monde, porte sur des principes, porte sur un imaginaire, porte sur une capacité de penser d'habiter le monde. Et celui qui est capable d'imposer cette idée, de dire, un instant, quelque chose de grave se passe ici, quelque Chose de très grave. Il y a une forme de guerre culturelle contre les fondements de la civilisation américaine. Eh bien, celui qui est capable de porter cette bataille est capable d'aller au-delà, justement, des défaites circonstancielles de son camp.
1: Dernière question. Une minute. Euh, voyons les choses à hauteur de l'histoire. Est-ce que les Américains semblent entraînés là dans une fatale spirale?
0: Oui, ben, alors, c'est une réaction. C'est une réaction vive. C'est une réaction vigoureuse du commun des mortels et aux États-Unis. On peut se demander si elle est pour un peu trop tard, d'une certaine manière, parce qu'il faut voir de loin de quoi ressemblent les États-Unis aujourd'hui. C'est un pays qui s'est égaré en guerre impériale à répétition depuis 20 ans. Finalement, il n'a pas su quoi faire de la victoire après la guerre froide. C'est un pays qui s'est dénoyauté de son héritage culturel et spirituel dans, en, en rompant le lien avec l'Europe, soit dit en passant. Parce que, quoi qu'on en dise, les États-Unis étaient les, un, un pays qui était enfanté par l'Europe. En renonçant à la part européenne, il y a une volonté de renoncer, en quelque sorte, à une part de l'héritage de civilisation, comme on le voit notamment dans les universités, qui sont devenues des asiles à ciel ouvert, ce qui est quand même un vrai problème. Donc, évidemment, c'est pas partout. Dans les départements de recherche médicale, tout est remarquable aux États-Unis. Mais aller en littérature, aller en sociologie, aller en sciences sociales, vous avez l'impression d'avoir une plongée dans les enfers. Euh, J'exagère, mais pas tant que ça. En enfin, fait, pas tant que ça. C'est un pays marqué par des tensions raciales, comme jamais, exacerbées, justement, par cette mouvance racialiste qui veut enfermer chacun dans la couronne de sa c'est un pays marqué par une présence des armes partout, une très, très grande violence. Donc, ce peuple a des capacités de, pour se renouveler, pour renaître, pour, je dirais, de se reprendre en main qui sont indéniables à l'échelle de l'histoire. Il n'empêche que je les regarde aujourd'hui à la manière d'un empire décadent appelé à s'enfoncer toujours davantage dans cette décadence.
2: Déjà, ça, c'est très clairement, moi, c'est ce qui m'a surpris et euh, à la fois, donc, effaré... Mais enrichi intellectuellement à la lecture de, de votre livre. Mais ce que l'on oublie. Vous n'avez pas entendu que... tous les jours,
1: quand même. Non, vous mais, non, mais, non, non,
2: mais non, 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 mais non, mais c'est pas ça. Même
1: dans le bureau, toute la journée, vous m'en parlez. Euh,
2: non, non, mais c'est parce que ça décrypte bien. Et le... ce qui la pas, révolution racialiste de Mathieu. Voilà, voilà. Mais là. L'histoire de la Commission européenne par rapport au voile. Et puis soudain, on fait marche arrière. C'est-à-dire que dans un premier temps, on dit euh, « Ah oui, c'est affreux », mais néanmoins, euh, comme ça a été retiré, ça montre qu'on est intervenu à temps. On n'est pas intervenu à temps. C'est-à-dire que la manifestation telle qu'elle est apparue, elle est bien réelle. Et aujourd'hui, on essaie de nous imposer un racisme qui est un faux racisme. Car aux États-Unis, c'est systémique, oui Ici, il n'y avait pas de racisme systémique et on est en train de faire croire qu'il y a une division, qu'il y a des gens qui sont méprisés de par leur couleur de peau. Et ce n'est pas vrai, c'est un mensonge et un mensonge d'État. Droite-gauche, ils le nourrissent tous.
1: C'est intéressant parce que vous n'avez même pas parlé de l'école, et comment c'est par l'école
4: justement, Bien et par évidemment. la révolte
1: par l'école. Euh, Charlotte et ensuite
4: euh, Jean-Sébastien. Oui, sur l'opposition entre Joe Biden et Donald Trump, moi ce qui m'amuse, enfin, si on veut, c'est qu'en effet Donald Trump a été euh, accusé par le, le, la, comment dire, la culture dominante de manière générale en France, mais évidemment aux états unis de diviser le pays. On connaît ça. Également ici. On divise le pays quand on n'est pas d'accord avec la culture dominante, euh, la culture du système dominant, notamment alors, médiatique et politique.
1: C'est là où, Charlotte, je voulais en venir, par exemple, à la question que je viens de poser. C'est-à-dire, lorsqu'il dit derrière les frasques de Donald Trump, on a oublié, on a négligé, on a fin de vouloir voir ce courant de pensée, ce courant, justement. Ça ne vous fait pas penser à
4: quelqu'un, à quelque chose Mais si, bien sûr. <rire> C'est non, non, mais mais pour est ça C'est que interpellant, que quand est même. Que quand on accuse quelqu'un de diviser, alors que. De fait, alors c'est vrai pour Eric Zemmour, c'est vrai pour Donald Trump, c'était encore plus vrai pour Donald Trump puisqu'il a gagné les élections, qu'il y avait des millions d'électeurs derrière lui, il rassemble aussi une partie des électeurs. Mais quand vous avez, on en revient toujours à la même question, quand vous avez, reprenons l'exemple de la, de la place de la race, quand vous avez des gens qui vous disent tout doit être examiné sous l'angle de la race et d'autres qui vous disent il faut dépasser la question de la race, c'est une guerre entre les deux. Celui qui gagne domine. Ce c'est pas une question de division, c'est une question de point de vue.
3: Juste un mot sur ce que vous disiez, on peut être libéral et ne pas être que matérialiste. Raymond Aron le disait très bien, il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de vertu tout simplement de respect de l'autre. Mais sinon, vous citiez Christopher Ruffo et c'est effectivement très important le travail qui a été fait et qui est fait par les journalistes américains pour aller à l'encontre du discours dominant parce qu'il y a des fausses vérités qui s'établissent, vous l'avez cité dans le cas de la Virginie sur l'enseignement de, de la théorie de la rate Et autre chose, vous savez quand même tout part beaucoup du meurtre de George Floyd, il y a quand même plusieurs études menées par des universitaires comme par des journalistes qui montrent qu'il y a moins de, de noirs tués par des policiers blancs que tués par des policiers noirs ou euh, hispaniques, alors que le discours politique entier est construit sur l'inverse. Donc c'est très important de respecter le travail de ces journalistes qui, bien souvent, sont étranglés par le système.
1: 5 secondes pour le mot de la fin sur ce sujet.
0: Oui, mais en fait, Trump était un personnage qui était capable, par ses, son, son caractère, sa personnalité euh, démesurée, de, de porter un courant. La question est de savoir comment ce courant va survivre au personnage. Et on voit en ce moment que le courant survit au personnage et ne se réduit pas à la caricature qu'il en proposait. En un mot, ce qui aura survécu en un mot, ça va bien au-delà des folies de QAnon et ainsi de suite, et les insurgés, les émotifs violents du Capitole. C'est un vrai courant de pensée auquel il faut s'intéresser.
1: Courant de pensée, mais qui a quand même été étouffé par ces phrases et par ces violences. Bien sûr, il
0: n'y a pas de doute là-dessus. Alors,
1: très intéressant. Dans un instant, on va parler, en parlant de courant de pensée, du souverainisme. Qu'est-ce qu'il a la mode Pourquoi est-ce que tout le monde en parle À droite, à gauche, à tous les, à tous les niveaux, on va essayer d'analyser ça avec vous, euh, Mathieu Bocoté. Jean-Sébastien Ferjou. la dernière lotte de l'INSEE, montre un très fort rebond de l'emploi en 2021. Et le niveau de chômage est même en train de redescendre à un niveau inférieur à ce qu'il était avant la crise du Covid. Une excellente nouvelle dont vous considérez pourtant qu'elle en cache une moins bonne. Laquelle et pourquoi
3: Et même deux Moins bonne.
1: Deux mauvaises nouvelles derrière en la. En revanche,
3: d'abord, quand même, c'est une excellente nouvelle, incontestablement. Vous l'avez dit, le chômage sur le dernier trimestre, le troisième trimestre, c'est moins 5,8%. Sur l'année 2021, ça sera vraisemblablement moins 10%. Ce sont des chiffres à se faire paner euh, François Hollande, qui, souvenez-vous-en, était obsédé par l'inversion de la courbe du chômage. Il y a eu sur l'année 2020 300 000 destructions nettes d'emplois. Sur l'année 2021, il y en a 500 000 qui ont été créées. Sauf que là, ou peut-être une première mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des biais statistiques dans tout ça, qu'on mesure de moins en moins bien le chômage. Le premier biais statistique, d'ailleurs, c'est que sur ces destru destructions nettes d'emplois qui ont eu lieu sur l'année 2020, beaucoup ne sont jamais apparus dans les chiffres du chômage parce qu'on a pris en compte, on a mis en place plutôt les dispositifs de chômage partiel. Ce qui est une très bonne chose. C'est ce que nous n'avions pas su faire en 2008 ou en 2009 alors que les Allemands l'avaient fait. C'est ce qui avait coûté très très cher à la France pour ne pas l'avoir fait. Là, on a su le faire. Mais enfin, ça n'empêche pas que les chiffres du chômage tels qu'ils étaient mesurés là, sur l'impact de la crise, il ne reflète pas exactement la réalité. Et puis, il y a des biais statistiques qui font qu'on ben, ne s'intéresse qu'à la catégorie... Enfin, des biais de présentation plutôt mmh. qu'à la catégorie Bien A. Sûr. Donc, elle, effectivement, elle diminue incontestablement. Mais il y a toujours le chômage de longue durée. Les chômeurs de longue durée en France, ce sont 2,9 millions de personnes. Et on sait que quand on est chômeur de longue durée, son employé employabilité, comme on dit, se détruit très rapidement. C'est-à-dire que plus vous restez au chômage longtemps et moins il y a de chances que vous reveniez sur le marché du travail. C'est ce qui explique assez largement d'ailleurs aussi le succès de Donald Trump aux États-Unis, qui avait compris ce problème-là euh, aux États-Unis. Il y a 8 millions de personnes qui sont sous-employées en France. Ça aussi, ça ne reflète pas, ça n'est pas dans ces statistiques officielles. Donc vous voyez que c'est assez difficile que les nouvelles, de dire que les nouvelles sont excellentes. Quand on est en réalité déjà sur une, réalité, enfin sur une situation extrêmement contrastée.
1: Alors, vous nous avez annoncé deux mauvaises nouvelles derrière la bonne.
3: Oui, mais il y en a une autre. Effectivement, c'est un petit calcul tout simple. C'est-à-dire qu'on part de 100. Admettons, la France ne produit que des choux-fleurs ou que des sacs à main, puisqu'on est un spécialiste du lutte. Donc, avant la crise, on produit, on est à 100. Donc on produit 100 sacs à main dans l'année. On fait sur l'année 2020 moins 8,4% puisque c'est l'impact du COVID. COVID. Donc là, on est arrivé à quoi On est arrivé à 91,7 si mes calculs sont bons. Sauf que... Quand on nous dit que derrière, on est en train de rattraper le niveau de production, pas du tout, parce que sur l'année 2021, on fait plus 6,25. Donc là, on n'est pas revenu à 100, on est revenu à 97,5. Sauf que s'il n'y avait pas eu le Covid, il y aurait quand même eu un peu de croissance, donc on aurait été plutôt à 102 ou 103. Donc vous voyez, ça fait 5 points de PIB, 5 points de PIB. Je peux vous dire que ça fait quand même quelques, un bon paquet de milliards qui traînent et qu'on n'a pas rattrapé. Mais là où il y a un bug statistique, pas un bug statistique, un paradoxe, c'est que le niveau de chômage, le niveau d'emploi est, est meilleur que ce qu'il était avant le début de la crise. Et pourtant, n'avons pas re re retrouvé le même niveau de production. C'est-à-dire que pour faire les mêmes... Maintenant, on fait 97,5 sacs à main, pour revenir à mon exemple, sauf qu'on prend plus de gens que ce qu'on faisait avant pour, pour faire en faire 100. Ah Donc oui. ça veut dire quoi ça veut dire que la productivité a chuté. Et quand la productivité chute, c'est une très mauvaise nouvelle pour le pays à moyen terme parce que c'est un indicateur économique qui montre que l'économie ne va pas bien. Alors ce n'est pas nouveau que la productivité chute en France. Il y avait déjà eu un rapport du Conseil national justement à la productivité en 2019 qui montrait qu'on était tombé en dessous des États-Unis, en dessous de l'Allemagne, alors que la France est censée être un champion mondial de la productivité. On dit toujours que les travailleurs français sont extrêmement productifs, ce qui d'ailleurs n'est pas ex exactement vrai parce qu'il y a des tas de biais statistiques aussi. On oublie largement le fait qu'il y ait très peu de gens dans le secteur marchand. C'est calculé que sur le secteur marchand, il n'y a que 17 millions de salariés dans le secteur marchand en France, alors qu'il y a 45 millions d'adultes.
1: Dernière question, c'est passionnant tout ça. Est-ce que le gouvernement prend en compte, justement, dans sa politique économique, ses difficultés et puis ses remarques, justement, sur la baisse de la production, donc de la productivité, ou de la productivité, donc de la production
3: c'est-à-dire que le problème, oui, on le voit. Mais la réponse qu'on y fait, on peut penser qu'elle n'est pas adaptée ou en tout cas qu'elle ne suffira pas. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire que nous avons uniquement un problème d'offre. C'est un problème de productivité qui serait lié au fait qu'en gros, les Français seraient mal formés ou qu'un certain nombre d'entre eux ne seraient pas spécialement efficaces par rapport à d'autres salariés ou d'autres travailleurs dans les pays qui nous entourent. Sauf qu'on est obsédé par cette expli explication-là et qu'on ne veut pas voir qu'il y a d'autres problèmes. Ça fait quand même dix ans que l'Europe est enfermée dans une croissance, dans une spirale de croissance faible. Ça fait 10 ans que l'Europe est dans une croise, enfin un niveau de croissance qui est très inférieur à ce que connaissent euh, par exemple les états unis Donc on n'arrête pas de répéter que c'est un problème d'offre alors qu'on peut largement défendre que nous avons un problème de demande. Alors évidemment, à l'heure actuelle, on a un problème d'offre, c'est-à-dire les goulots d'étranglement de la sortie du Covid. Oui, effectivement, c'est difficile si vous n'avez pas les matières premières. Il y a incontestablement un sujet de ce point de vue-là. Mais quand on a un problème de demande agrégée, regardez, j'en reviens au luxe. Vous savez, une, une preuve, c'est qu'il y a une dizaine d'années, le luxe était moins. De 10, le CAC 40. Enfin, le luxe n'était que moins de 10% du CAC 40, de la valorisation du CAC 40. C'est 25% maintenant. Et pourquoi c'est la preuve que nous avons un problème de demande Parce que justement, les marchands de luxe, les grands groupes de luxe français, ils ne vendent pas en France. Ils ne dépendent pas de la demande française. Donc ça veut dire que ceux qui, eux, dépendent de la demande, bien, leur part relative relative, assez effondré justement, ne serait-ce que dans le CAC 40. Je pourrais vous donner des tas d'autres exemples qui montrent qu'on qu a un problème de demande. Mais toute la politique économique est construite sur le fait qu'on aurait un problème qu d'offre.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait faire — Notamment,
3: continuer la détente monétaire. Et justement, aujourd'hui, aux États-Unis, la détente monétaire, vous savez, c'est cette politique que les États-Unis ont mis en œuvre après la crise de 2008, où en gros, c'est de la création monétaire pour accompagner le développement de l'économie. Alors c'est pas de la planche à billets. Souvent, les gens confondent avec la planche à billets. Mais ils oublient la destruction de valeurs qu'il y a en face. Quand vous avez des crises qui détruisent des centaines de milliards de valorisations, vous pouvez créer de la monnaie à côté. Ça s'équilibre. On n'est pas dans la planche à billets avec une masse monétaire qui exploserait. Le sujet, c'est que depuis dix ans, on est dans une politique qui est restrictive en Europe. Alors même qu'on a essayé de faire justement de l'accompagnement monétaire, il ne faut surtout pas renoncer à le faire. Parce qu'à chaque fois qu'on s'est trompé les dernières années, on s'est trompé en 2009, on s'est trompé euh, en 2008, on s'est trompé en 1992. À chaque fois, nous l'avons payé très cher en termes de croissance ensuite.
1: Baisse, Un bon chiffre du chômage, baisse de l'improduction petite bombe à retard. De la productivité. Petite bombe à, à retardement à suivre et à surveiller. Merci beaucoup. Dans un instant avec Mathieu Bocoté, on parlera de la gauche comme de la droite, même des populistes en Europe occidentale, partout, Europe de l'Est. Tout le monde parle de la souveraineté qui est de retour. On va essayer de, de savoir si c'est une mode, ou bien d'analyser euh, pourquoi le mot souveraineté est vraiment de retour. Avec vous, ma chère Charlotte, on va s'arrêter sur les musées du Louvre. 18 expositions en France vont faire rayonner l'art de l'islam à travers l'événement Art de l'Islam un passé pour un présent. On en parle tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Pendant la publicité, les discussions étaient très, 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 très vives au sujet de votre chronique <rire> maintenant. Parce qu'il faut en parler maintenant aux téléspectateurs. Puisque à partir du 20 novembre, ma chère Charlotte, le musée du Louvre et la réunion des musées nationaux, Grand Palais, organise l'événement Art de l'Islam, un passé. Pour un présent, au total, 18 expositions dans plusieurs villes de France pour mettre en avant des objets du département des arts de l'islam du Louvre notamment. Alors, dans quelles démarches s'inscrivent concrètement les organisateurs
4: oui, le préalable peut-être qu'il faut expliquer c'est que dans l'art islamique de manière générale et notamment dans ce que détient le Louvre aujourd'hui il y a des objets qui soient d'ailleurs profanes ou sacrés absolument magnifiques et on se souvient de la chronique de Mathieu qui nous expliquait justement le rôle du musée dans notre découverte du monde et des histoires des hommes à travers le monde et donc notre manière d'ouvrir de, de, à la fois notre intelligence nos yeux aux beautés qui ne sont pas euh, les nôtres euh, donc ça c'est la première chose, donc c'est pas, pas l'exposition ou même la multiplication de cette cette exposition, qui est, un, qui est un sujet on va dire, ou qui est un problème en l'occurrence, c'est beaucoup plus le, le, le discours qui accompagne la mise en place de ce projet. Alors d'abord ce projet naît dans le cadre de la lutte contre les séparatismes, dans le cadre de cette loi. Alors déjà il faut voilà, il faut le, le lire pour le croire. Hein. Alors les organisateurs, c'est le ministère de la culture qui organise ça bon, en étroite collaboration avec le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Toujours dans ce cadre, en effet, de la loi contre les séparatismes. Et il faut se pencher sur le but, c'est-à-dire l'explication des ministres euh, qui organisent les choses. Alors, je vais vous citer trois ministres. Jean Castex, Premier ministre. Le but Tirer le fil d'un dialogue entre des cultures qui s'enrichissent mutuellement depuis plus de 13 siècles. J'y reviendrai. Euh, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Le but mieux faire connaître sur notre territoire les cultures islamiques et rappeler l'importance des échanges anciens, étroits et féconds tissés entre la France et l'Orient. On y reviendra. Et Roselyne Bachelot, enfin, ministre, elle aussi, le but, contribuer, alors là c'est encore plus beau, contribuer à changer la vision des Français sur l'islam, qui n'est pas uniquement une religion, mais aussi une civilisation qui couvre une grande partie du monde. Très bien. Alors en fait, on a tout simplement dans, dans ces explications le, la, la preuve ou l'idée que le basculement s'est opéré dans la tête du gouvernement. C'est-à-dire qu'on renonce à l'assimilation des personnes qui viennent d'une civilisation étrangère à la civilisation française et on assimile tout le monde à un mix ça s'appelle le multiculturalisme, alors tout le monde nous explique je vais reprendre l'idée de Mathieu, pendant des années on nous dit mais n'importe quoi ça n'existe pas personne ne confesse ça, personne ne veut ça, ça n'est pas notre modèle et puis une fois que c'est là on nous dit voyez comme c'est merveilleux c'est des siècles et des siècles d'enrichissement mutuel donc l'assimilation se fait aujourd'hui, l'assimilation est exigée par le biais de ces expositions à l'envers. C'est-à-dire, puisque l'islam est là, et là, je vous cite Emmanuel Macron lui-même, lors de son discours euh, au Muro, vous savez, quand il présentait justement sa, sa loi contre les séparatistes, qui est devenue loi pour le renforcement des principes républicains euh, dans les mois qui ont suivi. Il avait dit, il n'y aura pas de réussite du projet, le sien, donc de lutte contre le séparatisme, si nous ne nous connaissons pas mieux, si nous ne comprenons pas mieux les civilisations, les civilisations qui, de fait, cohabitent sur notre sol, compte tenu de ce qu'est aujourd'hui le peuple français. Cette phrase, elle est inouïe, en fait. C'est-à-dire que le peuple français, c'est une conjugaison de plusieurs peuples, puisque de plusieurs civilisations. Ce n'est pas, pas des personnes qui s'agrègent à une civilisation française, c'est la France elle-même qui doit relativiser elle-même sa propre civilisation pour laisser cohabiter les autres. Voilà, voilà ce que nous expliquait Emmanuel Macron, voilà ce qui est mis en place et voilà ce qui est problématique en fait dans, dans, dans la multiplication de ces expositions. Alors pourquoi
1: est-ce choquant, Charlotte, de demander aux Français de découvrir une civilisation présente sur notre sol
4: Parce que justement c'est le présent sur notre sol, c'est le passé pour un présent dans l'intitulé qui pose problème. Découvrir encore une fois une civilisation... Autre que la nôtre, c'est-à-dire différente, c'est-à-dire étrangère, c'est une très bonne chose. La découvrir parce qu'il faut la faire nôtre sur notre propre sol, là c'est beaucoup plus problématique. Donc je, moi je vais dire en trois points pourquoi est-ce que est le, le discours qui accompagne cette exposition me choque. D'abord cité Malraux encore et toujours, qui nous disait « Une civilisation, c'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion, c'est tout ce qui s'adosse à une religion. » Donc là, on comprend très bien. Si l'islam est une civilisation, comme nous l'explique Emmanuel Macron et comme nous explique tous les ministres qui, aujourd'hui, organisent ces expositions, alors notre civilisation s'adosse, elle, sur le christianisme. Il y a des choses qui sont parfois contradictoires. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça ne veut pas dire que c'est mieux d'un côté, ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchie de valeurs ou de dignité dans les civilisations. Dans certains détails, on pourrait y revenir, mais dans le discours lui-même, dire que des choses sont différentes, ce n'est pas jeter l'opprobe sur ce qui est différent, c'est simplement constater qu'il y a une différence. Donc là, euh, le premier constat, c'est ça, c'est que les civilisations sont différentes, la deuxième chose, c'est que ce qui est sous-entendu dans tout ce discours est faux, en fait, tout simplement. Quand on entend que c'est... En fait, on va découvrir euh, l'art la, la, islamique parce que entre l'islam et... Euh, enfin, la civilisation islamique et euh, le, la France, en l'occurrence, euh, c'est une grande histoire d'amour depuis 13 siècles. Il faut n'avoir jamais ouvert un livre d'histoire pour euh, sortir un truc pareil, en fait. C'est un affrontement permanent pendant 13 siècles, pas entre les, les, les cultures ou les arts. Mais entre effectivement la civilisation islamique et euh, euh, et la civilisation chrétienne, enfin plus large, donc c'est tout simplement faux. Donc on revoit l'histoire en se disant il y a des échanges et je reprendrai simplement le mot de Jean-Michel Blanquer qui nous dit rappeler l'importance des échanges entre la France et l'Orient. Restons-en là entre la France et l'Orient entre deux régions du monde et ne mettons pas l'Orient au cœur de la France en fait. C'est deux choses différentes que de vouloir faire les deux. Ensuite euh, c'est évidemment le, 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 comment dire, Emmanuel Macron dans son discours multiculturaliste pour les raisons que je viens d'évoquer, s'inscrit totalement dans ce qui avait été prôné à l'époque par euh, l'Union Européenne qui expliquait que de l'assimilation, souvenez-vous on était passé après-guerre en gros à l'intégration. C'est-à-dire que l'assimilation c'était horrible. En fait le, le discours notamment de Jean-Paul Sartre, vous savez on on avait parlé mais de toute une partie de la gauche a été quasiment celui de Erdogan qui nous dit c'est un crime contre l'humanité d'assimiler les personnes parce que c'est les faire renoncer à ce qu'elles sont pour les faire devenir euh, françaises. On était passé à l'intégration puis l'Union Européenne nous a dit maintenant il faut passer à l'inclusion et l'inclusion nous expliquait l'Union Européenne c'était un enrichissement mutuel tout simplement donc on s'inclut les uns aux autres donc non content de ne pas vouloir assimiler des personnes, ce qui est la plus belle chose au monde, c'est de dire d'où que vous veniez, vous pouvez devenir français à partir du moment où vous assimilez la France en vous. Non content de refuser ça, on a fini par demander aux Français de s'assimiler aux personnes qui arrivaient. Et C'est exactement là, c'est l'aboutissement et Emmanuel Macron s'en fait le champion euh, après l'Union Européenne.
1: Mais comment des Français musulmans peuvent-ils entendre que la culture islamique est étrangère à la France
4: parce qu'il existe dans, une, dans toutes les religions, et c'est particulièrement vrai euh, euh, avec l'islam, il existe une dimension spirituelle, qui là relève de la spiritualité de chacun, qui n'est pas du tout en cause. Répétons-le, parce que après, on oui, fait des procès... Oui, c'est euh, important. Euh, voilà. Et il y a des dimensions dans les, dans les religions qui peuvent, culturelles, de manière évidente et parfois même politique. C'est deux choses très différentes. Quand on vient, je vais, je vais vous citer cette phrase de Charles Aznavour que je n'avais pas oubliée pour justement euh, euh, ne pas aller sur le terrain de l'islam. Charles Aznavour était arménien comme tout le monde le sait. Il n'a pas renoncé à ce qu'il avait été. Il n'a pas oublié ses origines ou méprisé ses origines. Mais il avait eu cette phrase « pour devenir français, j'ai dû renoncer à une partie de mon arménité ». Elle est, elle est magnifique, cette phrase, en fait. Parce qu'il y a des choses dans son arménité, dans le fait de venir de l'Arménie, qui, pour devenir française, devait changer. Parce qu'il devait devenir français, c'est-à-dire changer certaines choses, certaines habitudes, certains, euh, certains us et coutumes. Quand vous voyagez partout dans le monde, vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont différentes dans la manière de faire, dans la manière de manger, dans la manière de s'habiller, dans la manière de parler, dans les expressions, dans les relations entre les personnes. Et c'est tout simplement ça euh, qui est demandé. Ça ne relève évidemment, évidemment pas de la foi. Et il y a en fait une idée prégnante dans la classe dirigeante de manière générale c'est que nous sommes simplement la religion n'est qu'une partie de, de l'identité des individus et que toute la société n'est qu'une somme d'individualité donc plus vous avez d'individus qui revendiquent l'islam plus il faudrait accorder une place à la dimension culturelle de l'islam mais en fait le seul moyen pour revenir initialement à notre question de séparatisme le seul moyen de contrer le séparatisme c'est d'agréger tous les individus à la nation. Et la nation, ce pas des valeurs abstraites complètement. Euh, euh, oui, la nation, euh, la République, la laïcité, c'est ce dont on parlait. Ce n'est pas simplement abstrait. C'est un corps. En fait, quand les étrangers viennent, c'est vrai pour l'islam mais c'est vrai pour d'autres cultures également euh, qui viennent en France, euh, le, quand les gens viennent en France... Il n'arrive pas sur, en gros, le champ des droits de l'homme, c'est-à-dire un, un, une plaine immense et un terrain vague. Ce n'est pas un terrain vague. Il y a, ce n'est pas une abstraction, c'est une manière de vivre, une manière de se comporter et une manière d'être au monde. De, et ça s'appelle la civilisation. Et donc, on ne peut pas continuer à dire on va faire cohabiter des civilisations et prétendre vouloir poursuivre la France.
1: Mathieu Bancoté, j'ai vu que
4: vous preniez des notes.
0: Oui, ben en fait, c'est que Charlotte décrit remarquablement bien... Ce que, que j'appelle l'inversion du devoir d'intégration, ce qui est au cœur du multiculturalisme, c'est cette idée que désormais les sociétés d'accueil doivent s'effacer et doivent multiplier les accommodements au nom de l'ouverture à la diversité. Et deuxièmement, tout cela repose sur une forme de mensonge institutionnel. Ça, il faut relire Sojenistin, il faut relire Orwell, il faut relire Miloche, il faut relire Kessler, qui montre comment, lorsque le pouvoir fabrique des fictions et nous oblige à faire semblant d'y croire, nous devons répéter les nouvelles vérités officielles. Sur ce coup-là, euh, le rapport est fructueux, intime et fécond entre l'islam et le christianisme en, et la France depuis 13 siècles en France. On, on fabrique une, un monde alternatif. Les, ceux qui n'aiment pas les fake news en la matière euh, risquent d'être un peu déçus. Donc, on fabrique une vérité officielle alternative et nous devons tous faire semblant d'y croire sans quoi on risque de connaître le sort des dissidents, des proscrits, des parias
3: du régime. C'est fascinant ce qui s'opère à travers ça.
1: Et ça vient du gouvernement.
3: En plus, je me trouve qu'il y a une espèce de racisme masqué ou à minima de paternalisme dans cette espèce de, de démarche intellectuelle qui consiste à tout prix à vouloir réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde au canon du présent. C'est-à-dire qu'on pourrait, pour prendre un exemple très pragmatique, dire un sireur de chaussures, bah c'est un sireur de chaussures. On doit le respecter en dignité tout autant qu'Elon Musk. Sauf que là, on fait semblant que le serre de chaussures, on lui prête des qualités. On dit « Regardez, il, il, est, il fait autant qu'Elon Musk ». Et précisément, ne pas vouloir voir les gens pour ce qu'ils sont, ça n'est pas les respecter non plus. Ne pas vouloir voir les gens pour ce qu'on leur demanderait de faire, ça n'est pas les respecter non plus, alors que bien souvent, ils le comprennent eux-mêmes.
2: Et... Nous, nous offrons une âme, nous offrons un état d'esprit. Et ce qui est dramatique, c'est que de cette manière-là, il y a comme des termites dans les écoles aujourd'hui par rapport aux petits français, avant de parler des autres. C'est-à-dire ceux qui se disent « on est des citoyens, on veut croire en quelque chose, on veut croire dans, dans ce pays qui a une image de réalisation personnelle ». Eh bien tout cela est gommé parce qu'on dit « ça n'a pas plus de valeur ». Et regardez comme c'est beau en réalité, ils sont capables de créer ça, donc, grâce à eux, vous pourrez vous aussi resplendir, en oubliant que c'est la liberté qui est porteuse avant tout.
1: D'une exposition à une autre, en tout cas celle-ci, ça sera à partir du 20 novembre, pour ceux que ça intéresse, Art de l'Islam, un passé pour un présent, et on peut aller au centre Pompidou, à Paris, au sixième étage, voir l'exposition d'Henri Matisse. Alors là, on va parler d'Henri Matisse, puisque... Je pense que rien n'est plus difficile à un vrai peintre que de peindre une rose, parce que pour le faire, il faut lui d'abord oublier toutes les roses peintes Matisse, 1953. La page histoire avec vous, Marc Menand, puisque le 3 novembre 1954, disparaissait Matisse.
2: Alors on peut commencer par, par ce dernier jour, c'est-à-dire que cet homme, depuis une dizaine d'années, est accroché à sa création, à son illumination personnelle, il réalise chef d'œuvre, c'est la chapelle de Vence, qu'il entame en 1947. Et toute la guerre, il la vit sur la côte d'Azur, loin de sa famille, loin de sa petite Marguerite qui est devenue grande, mais qu'il a eu dès 1898, loin de sa femme Amélie, loin de ses enfants qui sont tous dans une résistance active. Mais lui, il a pratiquement 80 ans déjà au moment où la guerre éclate. Et avec une santé déficiente en 1942, les souffrances sont telles qu'il est obligé d'être opéré d'un cancer, il s'en remet. Mais avec une difficulté incroyable, les douleurs demeurent et la main n'est plus aussi habile. Lui qui aimait que cette main chante, il dit « Je prends une fois, deux fois, trois fois et puis soudain, elle m'emporte ». Elle se met à chanter, c'est là que je suis dans la création. Il est capable d'effacer sept fois, huit fois un tableau avec de l'essence pour, sur ce palacepse, faire jaillir enfin ce qui l'anime. Et la chapelle, comment arrive-t-il à ce lieu magique Eh bien, tout simplement, alors j'ai oublié de vous dire que pour pouvoir réhabiliter sa main, il a un cahier. Et sur ce cahier... Il s'agrippe à son crayon, à son fuseau et il peint des feuilles de chêne de page en page. Que cette feuille de chêne redevienne une feuille de chêne. Et il a eu un modèle, une jeune fille qui s'appelle Monique Bourgeois. Oh, il est vrai que quand on est peintre, forcément, le modèle, eh bien, ça instille en vous une sorte d'émotion, une, une levée créatrice, l'essence en abondance. Et enfin, voilà, <rire> c'est la logique même. La table tremble. Et... <rire> et Monique Bourgeois se prête, comme les autres, à cette sensibilité. Et pour autant, un jour, elle le quitte, elle dit... Je deviens nonne. Et elle, de ce, cette situation de nudité devant le peintre, le voilà dans les ordres. Et il lui dit Comme je vous comprends, car moi aussi, tous les jours, je sacralise le Créateur. C'est lui qui me donne cette force. Et elle est venue le voir quelques temps plus tard. Ils se sont écrits. Et avec un schéma, le schéma d'un vitrail, « Oh » dit-elle, « Notre chapelle au couvent, elle est en délabrement. J'aimerais essayer de lui redonner un minimum d'éclat. Que le Seigneur apparaisse dans ce vitrail, que la lumière nous enchante, nous qui, chaque jour, nous consacrons à son admiration. » Alors, elle a fait son petit schéma, il lui donne quelques conseils, et puis, « Mais non, dans le fond, je vais être celui qui va vous offrir ce, ce joyau de culte. Et pendant quatre ans, il se consacre à cette chapelle telle qu'on peut la voir à Saint-Paul-de-Vence. Il faut y aller, c'est le chant de la couleur, c'est le chant de la joie de vivre. Car quand on amatise face à soi, c'est vrai que ce n'est pas spécialement la reproductibilité du vivant, non. C'est-à-dire cette création qui vient, et qui vous emporte littéralement, c'est un ailleurs qui vous rappelle quelques formes du quotidien, mais qui vous chatoie le cœur, qui vous aiguillonne l'âme. Comment c'est venu tout ça Au départ, il n'est pas du tout dans cette logique-là, oh non C'est un garçon, alors d'ailleurs jusqu'au bout, il portera costume, il peint avec sa cravate, faisant très attention non seulement à la beauté, mais à la propreté. De quoi ça lui vient il était clerc de notaire, dévoué chez un clerc de notaire. Ben bah oui, il faut être sérieux dans la famille. Et puis malheureusement, voici que notre gamin connaît ces mots en général que l'on évoque quand on ne veut pas aller à l'école, les mots de vente. Mais lui, c'est une réalité. On s'aperçoit qu'il a ce qu'on appelait à une époque l'appendicite. Mais en ce temps-là, on ne perd point. Alors ce sont des glaçons qu'on lui met sur le ventre, il reste allongé, il reste allongé, et sa maman lui apporte... Eh bien, des crayons de couleur Et c'est là qu'il découvre cette force et qu'il a l'illumination et dit à son père, il me faut me former, que j'aille à Paris. Mais comment ça Ce n'est pas un métier, c'est un truc de crève la feu Toujours est-il qu'il arrive à le convaincre et lui offre la somme nécessaire pour gagner Paris. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter, mais sachez simplement que Matisse, c'est la rencontre avec cette transcendance, et ça vous illumine littéralement. Merci de nous avoir
1: euh, illuminés avec euh, Mathis, merci beaucoup mon cher Marc. Avant ah, voilà, la dernière chronique avec vous Mathieu Bocoté, face à l'info édition spéciale demain avec Eric Zemmour qui ne sera pas chroniqueur mais invité pour la première fois. Alors les chroniqueurs ne seront pas là mais vous m'avez donné, donné mandat et je vous remercie oui. pour l'interroger pour vous. Vous m'avez donné toutes vos questions, je vous remercie. Et puis vous l'embrasserez euh, je ne sais pas. Sais pas. <rire> Retrouvaille, mais oui, bien sûr. Retrouvaille en tête à tête avec lui. Et j'accueillerai aussi euh, deux intervenants, deux hommes de gauche à tour de rôle pour interroger Éric euh, Zemmour et, et qui viendront débattre avec lui demain, 19h à 20h30 sur CNews. À gauche, à droite, chez les populistes, en Europe occidentale, euh, plus encore en Europe de l'Est, la souveraineté est de retour. Tout le monde s'en réclame. S'agit-il, Mathieu bock simplement d'une mode ou d'un véritable retour de ce principe dans les pays européens
0: Alors, le terme ressurgit en ce moment, effectivement, chez les personnes de manière, de manière on ne s'y attendrait pas. Par exemple, Michel Barnier qui euh, se lance dans la campagne chez les républicains euh, en disant, en, en, je ne pas en reniant, mais en se déplaçant politiquement considérablement, en disant que la France doit se donner un bouclier constitutionnel pour protéger, pour se donner le droit d'avoir une politique. De moratoire sur l'immigration. Donc, lui, qui a toujours été un fervent européiste, veut désormais protéger la France contre les excès de l'Empire européen. Ce sont mes mots, ce ne sont pas les siens. Euh, sur un autre registre, plusieurs, ils sont, ils sont plusieurs à proposer une rupture, notamment avec la Cour européenne des droits de l'homme. Non pas parce qu'ils sont contre les droits de l'homme, mais parce qu'ils s'opposent à l'instrumentalisation idéologique des droits de l'homme opérée par cette Cour, comme on le voit très souvent, notamment en question d'immigration, mais pas seulement. On voit à l'Est, ce n'est pas un détail, les pays d'Europe de l'Est, on l'a vu récemment avec la question de la Pologne, mais il n'y a pas que la Pologne, il y a la Hongrie, mais il n'y a pas que la Hongrie. En fait, l'ensemble des pays d'Europe de l'Est aujourd'hui disent « nous sommes fièrement européens, mais notre participation à l'Europe ne vient pas avec la capitulation de notre souveraineté, de notre indépendance, de notre pleine existence politique. Nous ne sommes pas des provinces d'un de empire, nous sommes des pays libres associés à d'autres pays libres. » Donc, le mot revient, le concept revient, « souverainisme » à bien des égards, et à travers ça, qu'est-ce qu'on cherche à nommer? Je pense qu'on cherche d'abord à rappeler tout simplement l'existence des nations. On a traité, je pense que c'est l'héritage de l'après-guerre froide, les nations comme des réalités résiduelles, comme finalement les traces, les restes d'un monde dont on allait bientôt pouvoir se passer. Hein, C'était l'époque de la célébration des identités multiples, de la fluidité identitaire, de l'hybridité des identités. On disait finalement la nation appartient au monde d'hier, elle n'est plus pertinente. Et ce qu'on redécouvre aujourd'hui, pour mille et une raisons, le Brexit est un exemple parmi d'autres, hein, ce vieux pays qui a décidé de se dire non pas de faire cavalier seul, mais d'assumer pleinement sa souveraineté, on redécouvre que les nations existent à part entière, qu'elles appartiennent à la morphologie politique et historique profonde du continent européen, et plus encore du monde, et qu'on ne peut pas faire de politique sans les nations. Et j'ajoute, parce que c'est dans le même esprit... Les nations ne sont pas des créations artificielles, elles doivent avoir une existence politique, ce qui veut dire aussi concrètement qu'elles doivent disposer de cette part de souveraineté, une souveraineté fondatrice. J'ajoute une chose, dans un monde marqué par un sentiment d'impuissance politique, et ça c'est fondamental, ce qui caractérise notre époque, c'est ce sentiment, mais qui est fondé en réalité... On a beau voter pour qui on veut, les tendances lourdes balaient finalement les résultats électoraux à répétition. On a beau décider de voter, la souveraineté est impuissante. La souveraineté est devenue impuissante aujourd'hui. Ou à tout le moins, elle a quitté le domaine de la démocratie et de la nation. Eh bien, on recherche à travers ce concept de souveraineté une manière de réaffirmer le primat du politique. Le primat du politique, c'est-à-dire la possibilité pour un peuple de décider de son destin.
1: Peut-on parler de souveraineté sans identité?
0: Ah ben voilà. Ça, c'est une question qui est fondamentale. Ah ben, voyons. Donc, dit. Dire... De temps en temps, je mets C'est bas, voyons. Alors, Alors de ce ah ben, je, je, je l'ai modifié. Alors, c'est une question fondamentale parce que, qui relève de la philosophie politique, qui relève à notre conception du lien politique, qui relève à notre conception de ce qu'est un peuple, de ce qu'est une nation. Et la réponse, c'est non. Parler de souveraineté sans identité est inconcevable. Pourquoi? Nous parlons de la souveraineté nationale, de la souveraineté d'un peuple. Mais ce peuple n'est pas un peuple sans, sans caractéristiques propres. Ce n'est pas un peuple indéterminé. Ce n'est pas un peuple désincarné. C'est un peuple avec une histoire, une culture reconnaissable à travers l'histoire. Il y a un peuple polonais, il y a un peuple, et l'on peut faire la longue liste, il y a un peuple irlandais, il y a un peuple polonais, il y a un peuple français, et les peuples, qui soit dit en passant, n'ont pas encore leur indépendance, quelquefois la cherchent, et lorsqu'ils l'ont perdue, cherchent à la regagner. L'histoire de la Pologne est magnifique de ce point de vue. C'est un peuple très souvent mutilé politiquement, divisé politiquement, anéanti politiquement, mais ne perdant jamais la conscience de son identité, il parvient toujours à renaître politiquement, donc à voir son propre État, finalement. L'histoire de l'Europe de l'Est est assez fascinante de ce point de vue. Donc, il n'y a de souveraineté nationale que parce qu'il y a des nations caractérisées. Et à partir du moment où on sacrifie la diversité des peuples au mythe de l'interchangeabilité des populations. Comme si, finalement, les cultures de chaque peuple étaient un stock de coutumes périssables. Donc, il suffit simplement qu'un homme déménage pour se délivrer de ce qui l'a caractérisé. C'est un manteau, on s'en délivre, on en prend un autre. Eh bien non, les hommes ne sont pas faits ainsi. Donc, il y a cette réalité profonde, fondamentale, de l'identité des peuples. Évidemment, à gauche, certains préfèrent se délivrer. Ils deviennent souverainistes à condition de ne pas embrasser l'identité. Donc, ils disent, c'est merveilleux, la souveraineté de la nation. Et la nation, qu'est-elle? La nation est une abstraction géographique. La nation est une abstraction administrative. Une culture, une nation? Ah non, alors là, vous divisez les Français contre eux-mêmes. Ou alors, il va y avoir une définition très, très, très désincarnée de la nation. On va nous dire, c'est la laïcité. C'est la République. C'est les droits de l'homme. On va nous dire, quelquefois, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Et au nom de ce concept, quelquefois, toute affirmation de la culture française, des mœurs françaises, de l'identité française, on va dire que c'est discriminatoire par rapport aux droits de l'homme. Voir la République, la sacralisation de la République. Alors moi, je absolument rien contre la République, c'est un régime politique tout à fait exemplaire, mais elle ne saurait se substituer à l'identité historique d'un peuple. Bon. Or, or, quand on dit République pour ne pas dire France, on oublie que la République n'a de sens en France qu'à partir de l'histoire française et que la République française n'est pas la République irlandaise, par exemple, pour donner un exemple parmi d'autres. Donc, il faut être capable de nommer la singularité d'un peuple. Alors, on nous dira peut-être, parfait, faites-moi la liste de ce qui définit une identité. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est un fantasme moderne, contractualiste, que de dire on va détailler explicitement dans un contrat tout ce qui fait notre identité. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est une imprégnation lente. C'est une imprégnation culturelle profonde. C'est la capacité de s'approprier les mœurs d'un pays, d'en parler la langue, d'apprendre à dire « nous » avec lui. Il n'y a rien de plus beau, finalement, que s'approprier l'histoire du pays où on s'installe. Et tout ça vient avec une autre réalité. C'est-à-dire, quoi qu'on en pense, un pays, un pays ne saurait être indifférent à la population qu'il compose. Je donne souvent cet exemple, mais si on peuplait la France de Brésiliens, est-ce que la France serait en dernière instance toujours la France ou une extension du Brésil Si on peuplait le Japon de Chinois, est-ce que le Japon serait toujours le Japon ou une extension de la Chine Si on peuplait le, le, le Sénégal de Norvégiens, eh est-ce que ce serait encore le Sénégal ou ce serait une extension lointaine de la Norvège Autrement dit, un peuple, un pays ne saurait être détaché du peuple historique qui l'a composé. Ça ne veut pas dire que les frontières doivent être absolument hermétiques, fermées à jamais. Ça veut simplement dire qu'on ne peut accueillir qu'en fonction de ses capacités d'intégration. Et il arrive des moments dans l'histoire où un peuple est saturé démographiquement. Voudrait-il intégrer qu'il n'en a plus la possibilité parce qu'un effet de nombre, ça on l'oublie toujours, que les communautarismes naissent sur l'oubli du nombre, on peut toujours intégrer ou assimiler une personne de quelque origine qu'elle soit. Mais l'effet de masse vient anéantir la possibilité de l'assimilation. Donc, vous voyez, les deux concepts viennent ensemble, souveraineté et identité. Un peuple qui existe pleinement, conscient de son identité, veut exister politiquement, c'est l'indépendance et la souveraineté. Mais cette indépendance et cette souveraineté n'ont aucun sens si ce peuple est déculturé et devenu étranger à lui-même ou fracturé en tant de communauté qu'en son propre pays, il n'y a, a finalement plus un peuple, mais il y a une diversité de peuples qui ne se reconnaissent pas au même destin.
1: J'ai beaucoup de questions, hein, mais bon, on continue. <rire> non, mais c'est vrai, parce que je vois, par exemple, que lorsque vous dites souveraineté, nation, identité, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi systématiquement, on met le mot « haine ». Ah oui, que je veux dire.
0: Ah ben ça, vous savez, le, le, la notion, de, ça c'est fascinant. C'est un des concepts les plus intéressants de l'époque contemporaine. C'est-à-dire, le concept de, de haine sert aujourd'hui à caractériser tous les discours qui ne s'enthousiasme pas devant l'idéologie diversitaire. Hein? Au lieu
1: d'arriver à expliquer, de comprendre effectivement euh, 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 cette notion de nation, donc de souveraineté, de nation, donc d'identité. On est style le Mohen.
0: Oui, il y a un livre là-dessus qu'il faut lire de Caroline Emke, E-M-C-K-E, euh, -E, je crois, qui est une, euh, une journaliste allemande. Son livre Contre la haine. Non, mais ça, c'est formidable comme titre. C'est comme Pour l'amour, ou Pour la tarte aux pommes, ou Pour le pain au chocolat. c'est formidable. Et moi, je suis aussi contre le mauvais temps. Bon, Tout le monde est mais, la haine. quand même. Ouais. Courage, courage, <rire> les amis. Alors, Contre la haine, et elle nous explique qu'est-ce que c'est être contre la haine. Elle nous dit fondamentalement, notre société est fondée sur la fiction de l'homogénéité, de l'unité. Émergerait aujourd'hui, la diversité. Et ceux qui n'embrassent pas cette émergence de la diversité sous le signe des minorités sont haineux. Voilà. Donc, à partir du moment où on caractérise ainsi toute critique de la remise en question de la nation, euh, de l'école, euh, de notre civilisation, et qu'on y voit un discours haineux, eh bien, la traque au discours haineux est commencée et on en a pour
1: longtemps. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des pays euh, d'Europe de l'Est. On les cite souvent. Euh, en quoi ces pays peuvent-ils vraiment inspirer euh notre pays, la France
0: ben, Il y a une forme d'inversion historique, hein. c'est-à-dire longtemps, les pays d'Europe de l'Est se tournaient vers la France et c'est l'inspiration. La France joue ce rôle de nation qui inspire mmh. depuis un bon moment et pour encore longtemps, je l'espère. Il y a, oui. il a, il a, a créé un certain modèle d'État-nation, assurément. Je ne dirais pas qu'il a créé l'État-nation en tant que tel. L'État-nation, pour moi, c'est une nation qui se donne un État. Et de ce point de vue, on pourrait écrire plusieurs histoires de l'État-nation. Mais aujourd'hui, on se tourne quelquefois vers l'Est, non pas en fonction de tel ou tel gouvernement qu'on peut plus ou moins apprécier mais parce qu'il y a une conscience plus intime, justement, à l'Est, du lien entre identité et souveraineté. Je le disais plutôt par rapport à la Pologne. Voilà un peuple qui souvent a perdu son indépendance. Et bien, il n'a pas cessé d'être un peuple pour autant, parce que les Polonais comme culture, les Polonais comme mémoire, les Polonais comme destin continuaient d'exister. Donc, il a, le lien est assez fait et il est conceptuellement articulé dans les pays d'Europe de l'Est. Autre élément, ce sont les pays qui ont vécu sous le signe de l'Empire. C'est-à-dire, quand on est... Globalement, en Europe de l'Est, on est pris d'un côté entre les Russes et de l'autre côté les Allemands. Bon, ça fait en sorte qu'on ressemble souvent à un boulevard sur lequel, finalement, passent les armées de l'un, les armées de l'autre, et ainsi de suite. Voilà des peuples qui ont un sens. Ils savent que l'indépendance politique, c'est pas... Une... C'est pas une formalité parmi d'autres, c'est existentiel. Être capable d'être maître chez soi, c'est existentiel pour un peuple. Ils le savent. Ils ont par ailleurs la mémoire, il faut le dire, d'un rapport particulier avec l'islam. Ils se sont longtemps voulus rempart de la chrétienté, comme on disait autrefois. La formule peut sembler désuète aujourd'hui. Mais lorsque nous développons aujourd'hui une forme de patriotisme de civilisation, eh bien peut-être ont-ils quelque chose à nous dire. Les derniers éléments qui n'est pas sans lien, ils ont résisté quand même au 20e siècle à l'Union soviétique. -à je trouve qu'on a insuffisamment réfléchi à l'héritage de la résistance au totalitarisme et à l'Union soviétique au XXe siècle. Voilà des peuples qui, encore une fois, ont trouvé dans leur culture, dans leur langue, dans leur littérature, dans leur folklore, la condition de leur liberté. Quand on pense à l'indépendance des pays baltes, par exemple, les pays baltes, à l'échelle de l'histoire, ce sont des, des petits pays minuscules condamnés à la disparition, probablement devant l'ours russe, eh bien, pourtant non, ils ont réussi à conserver leur identité par une fidélité profonde à leur culture, leur folklore. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? On voit que finalement, il y a un lien intime entre identité, pas seulement souveraineté, mais identité et liberté. Et tous ceux qui croient que l'homme euh, devient libre en se délivrant de sa culture, de sa langue, de sa mémoire, de son histoire, de son sexe, de sa religion, euh, sa religion quand sais-je, il devient plus libre, c'est une illusion, il ne devient pas plus libre, il se condamne à la nudité, il devient nu et condamné à grelotter dans un monde beaucoup trop froid pour lui.
1: Comment lier cela à la participation à l'Union européenne?
0: Ah ben, L'Europe, avant d'être une organisation, est une civilisation. Une civilisation tout à fait passionnante, une civilisation qui, en s'étendant à travers le monde, n'a pas fait que des ravages, soit dit en passant. Hein, C'est-à-dire toute expansion est, est par définition critiquable, mais elle, pas, elle ne sait pas qu'on en est qu ravage. Elle a aussi étendu une certaine idée de l'humanité qui n'est pas sans grandeur à travers le monde. Donc, il s'agit de savoir que pour participer à la civilisation européenne, ça ne veut pas dire se soumettre à tous les dictates qui nous viennent de Bruxelles aujourd'hui et qui proposent une certaine interprétation des valeurs de l'Europe, toujours un peu indéfinissable. Et en dernier instance, ce sont les bureaucrates européens qui nous disent quel est le sens véritable de ces valeurs de l'Europe. J'ai tendance à croire que les peuples qui défendent aujourd'hui leur identité, leur culture, leur langue, qui réclament le droit justement de maîtriser leurs frontières, eh bien, ils sont véritablement fidèles à l'esprit de la civilisation européenne. Et de ce point de vue, il y a une forme d'alliance naturelle entre tous ceux qui, en ce continent, veulent conserver leur identité nationale à travers la conservation de leur identité National, ils conservent leur participation et leur modalité de participation à la civilisation européenne. Les modalités politiques de cette participation sont à redéfinir aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, en se délivrant de la figure de l'Empire. De, de, de ce point de vue, il y a un destin commun. C'est ce sentiment qu'en étant d'abord et avant tout français, italien, croate, polonais ou
3: ainsi de suite, on est véritablement européen.
1: Je vais laisser cinq secondes pour le mot de la fin dans un instant. Il nous reste une minute, dix secondes, dix secondes chacun.
3: Mais Ce qui me frappe, c'est une grande question, c'est ce grand paradoxe européen qui fait que beaucoup de peuples sont dans une espèce d'inquiétude identitaire et malgré tout, leur natalité est en chute libre un peu partout en Europe, notamment en Europe de l'Est. C'est une question qui reste ouverte. Il y a un certain nombre d'études malgré tout qui montrent que le fait d'aider les gens à avoir des enfants, en tout cas les femmes notamment, à pouvoir travailler, être plus libres, ça change beaucoup. Et donc, il y a des questions très matérielles qui s'articulent avec des questions beaucoup plus civilisationnelles. Charlotte.
4: Mais sur la question, moi c'est votre mot, sur la question de la haine, en effet c'est toujours pris sous l'angle de la haine, parce qu'on imagine que quand on dit que quelque chose est différent et que nous avons envie de rester nous-mêmes, on haït. Mais est-ce qu'on pourrait le voir tout simplement comme une preuve d'amour en fait à ceux qui nous ont précédés, à toute l'histoire qu'on nous a transmise et qu'on voudrait à tous ceux, CEX, dont nous parle Marc tous les soirs, euh, c'est tout simplement sous l'angle de l'amour. On a terminé l'émission. Une seconde. Ah non,
2: le, le métissage, pour reprendre Mélenchon, le métissage, oui, des corps, n'est pas le métissage de l'esprit, parce que c'est perdre l'esprit. Dernier mot, une seconde. Et bien tout simplement,
0: aucun homme ne se grandit en s'abolissant, les Français et les Européens ne se grandissent pas en s'abolissant et en voulant se décharner jusqu'à l'inexistence.
1: Merci d'être venu. Excellente <rire> suite de programme sur CNews, à demain 19h, spécial Face à l'info avec Eric Zemmour.